0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Yo creo que cada vez hay una conciencia mucho más clara sobre temas de sustentabilidad. Cuarta
0: temporada, Norte Económico. Observó
1: una ligera contracción de
0: 0.2%. Con Alejandro Padilla, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Hola, un saludo a todos ustedes. Bienvenidos ...al episodio número 12 de Norte Económico... ...el podcast de Grupo Financiero Banorte... ...para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla... ...quien además de liderar los eh, equipos de análisis económico... ...y financiero de Banorte... ...también conduzco este espacio... ...y en esta ocasión me encuentro muy entusiasmado... ...porque nos acompaña Ana Paula Jiménez... ...quien es socia directora y country manager de PwC México con quien hablaremos de temas muy importantes para todas aquellas personas que toman decisiones tanto al interior de la empresa como en otros aspectos de la economía.
0: Ana Paula Jiménez es socia directora en PricewaterhouseCoopers México. Anteriormente lideró durante más de cuatro años el equipo de Insert Solutions for Tax para PWC México. Con más de dos décadas de trayectoria profesional y una extensa experiencia en consultoría fiscal para grupos multinacionales, se ha especializado en temas de impuestos corporativos, impuestos indirectos, gestión de controversias y de riesgos, así como asesoría y planeación en materia fiscal. También ha liderado planes de reestructuración de fusiones y adquisiciones.
1: Ana Paula, bienvenida a Norte Económico, qué gusto tenerte aquí, este es tu casa.
0: Alejandro,
2: al contrario, muchas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy, muy contenta de estar con ustedes, con tus escuchas, platicando eh, y bueno, encantada de, de, de compartir puntos de vista que, que tenemos desde la firma y, este, y de colaborar con tu, con tu podcast, muchas, muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, es un honor tenerte en este espacio y bueno, ¿qué tal si empezamos con la conversación de esta ocasión? Eh, quizás haciendo una reflexión, porque estamos en, en tiempos bastante desafiantes. no Por una parte, hay algunos aspectos coyunturales muy complicados. no Estamos en plena pandemia. Esto ha generado afectaciones en la economía, ni se diga en aspectos de salud. Estamos también en, en algunos temas geopolíticos importantes en el mundo, como el conflicto que estamos observando en Ucrania. Y esto se le agrega también pues una serie de, de cambios estructurales que, que siempre debemos de tomar en cuenta, ¿no? El proceso de digitalización que está viviendo el mundo, eh, cambios en las tendencias demográficas, también desafíos que hay tanto en aspectos sociales como medioambientales. Y bueno, en este sentido me gustaría que nos platicaras un poco de este trabajo que realizaron tan interesante, ¿no? El CEO Survey, que eh, pues básicamente incluye la opinión de casi 4.500 CEOs de 89 países, entre ellos México. Creo que el, eh, el tema principal o todo gira alrededor de la transformación, de cómo la transformación comienza desde el liderazgo. Y aquí, eh, estimada Ana Paula, me gustaría ver si, si nos puedes platicar un poco de, de cuáles son los hallazgos principales que encontraron en el estudio, por favor.
2: Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Eh, efectivamente, año con año hacemos esta este CEO Survey, y, y sin lugar a duda, este año eh, salieron, bueno, tuvimos resultados muy interesantes. Ahora es importante también señalar que, que los resultados los obtuvimos antes de, del tema geopolítico que, que, que mencionas, eh, en Rusia con Rusia y Ucrania, entonces probablemente al día de hoy pudiera cambiar un poco la perspectiva de los, de los CEO's no obstante, eh, te voy a platicar lo que, lo que arrojó eh, este año. Y efectivamente todo es en relación con la transformación. Después de, de, digo, de estos dos años que todos, todos, a todos se nos han hecho muy largos, la urgencia de, 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 de las organizaciones, yo creo, de todos nuestros clientes por readaptarse a una, a una nueva normalidad mientras, mientras se contrarrestan y lo seguimos viendo, los efectos de la pandemia, yo creo que, que, que vemos que ha dejado una, una economía muy, muy frágil, ¿no? una economía global, no solamente local, sino una economía global muy, muy frágil. Y con esta fragilidad pues, vienen muy, muy, muchos retos, y son retos no menores. Y yo creo que, que de ahí viene esta, esta necesidad imperativa de que los CEOs han tenido que, que enfocarse en estrategias integrales y estas int estrategias integrales bueno conllevan a nuevos modelos para hacer negocios, ¿no? nuevos modelos operativos. Entonces, yo creo que estos nuevos modelos son precisamente eh, enfocados a, a centrarse en esfuerzos de transformación de sus organizaciones. Eh, si bien yo creo que muchas de las organizaciones ya, ya venían de alguna u otra forma cocinando entre sus planes a largo plazo, alguna transformación operativa, yo creo que la pandemia eh, lo aceleró. Eh, uno de los, de los hallazgos más relevantes en este, en este estudio, del CEO Survey, para, para nosotros es el optimismo con el que los directores generales, en su momento estaban previendo el panorama para, para este año 2022 a nivel global. Eh, el 77% de los entrevistados espera un crecimiento en la economía durante los siguientes 12 meses. Y curiosamente, eh, en México no fue la excepción, los líderes que, que entrevistamos en México también confían en que puede, pueden aumentar sus ingresos durante los próximos eh, tres años. Entonces es un optimismo. Nuevamente, nosotros llevamos a cabo esta, esta, um, esta, esta encuesta en, en, en noviembre del año anterior, entonces probablemente al día de hoy los números hayan cambiado un poco por la situación geopolítica que estamos viviendo, pero bueno, yo creo que también esta transformación y esta, eh, esta transformación que estamos viendo en las, en las empresas y en sus modelos operativos eh, es lo que la, la dirección, este optimismo que estamos, que estamos percibiendo, ¿no? Te puedo decir, Alejandro, que, que PwC no somos, no somos eh, ajenos a este optimismo y tampoco esta transformación. Eh, nosotros en julio del año pasado hicimos una transformación a, a nivel operativo a lo que llamamos ahora la nueva ecuación y es una nueva estrategia que tenemos como firma global. Eh, y, y bueno, yo creo que obedece a, a precisamente a atender las nuevas tendencias de, de lo que se está viendo en el mercado, de las nuevas situaciones geopolíticas, de las nuevas eh, prioridades en la agenda eh, como pueden ser ESG, y, y bueno, todo esto eh, va de la mano con, las, con, con la transformación. Entonces es un poco lo que, lo que, lo que nos deja ver nuestro, nuestra encuesta de los CEOs. En contraste también te puedo decir que la encuesta nos reveló que, que, el, que el desafío de afrontar esta volatilidad de los mercados es una de las principales preocupaciones de, de los CEOs. Entonces yo creo que, que, que es esto lo que eh, lo que ven como principal, como principal punto de preocupación esta volatilidad y que, bueno, por ello también creo que un foco importante es para ahora es fortalecer continuamente las capacidades de la, fuerza, de la fuerza laboral. Esto es algo que nos arroja y también, tam, también es, 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 es un punto que va de la mano. Y ahorita te platico un poquito más. Eh, las revisiones que las empresas están teniendo constantes para la retención de talento, todos hemos visto y está en boga el Great el, el Resignation, eh, va muy de la mano con el foco en la estrategia hacia la gente, ¿no? hacia la capacitación a los empleados hacia la, priori a la priorización dentro de la estrategia, al bienestar de, de la fuerza laboral. Eh, y con esto, bueno, la, te digo, la, la, las revisiones continuas de la plantilla laboral yo creo que son una de las iniciativas más fuertes que vemos eh, en, 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 en las iniciativas de, nuestras, de nuestros clientes, de las organizaciones, y que vienen a formar parte ya de, de la transformación dentro de la estrategia lo principal que podría decirte, Alejandro, que, que, que nos arrojó la, la, el Servi como, como transformación desde liderazgo.
1: Muchas gracias por tus comentarios iniciales y se me hizo muy interesante lo que platicaste sobre esta necesidad de la empresa, de adaptarse, de ser resiliente. Creo que esa es una de las principales enseñanzas que nos ha dejado el coronavirus porque fue un choque abrupto en todos los sentidos para todos nosotros, independientemente de en qué industria estemos trabajando. Entonces, estoy seguro que muchos de los resultados y, y mucho del estudio que, que este, presentaron pues, va a ser de gran utilidad para las personas que nos escuchan en el podcast. Y me llama mucho la atención el tema de eh, liderazgo, ¿no? de la importancia del capital humano, de cómo ir, eh, tra transformando también un ecosistema al interior de la empresa pues, para poder llegar a fines comunes ¿no? entonces pues, en ese sentido ¿cuál sería como tu recomendación para muchos de los empresarios o de los tomadores de decisiones que nos escuchan pues ¿por dónde empezar? ¿por dónde, por dónde se puede llevar este liderazgo y por dónde se puede encaminar a los equipos con esta transformación hacia esta nueva, nueva normalidad estimada Ana Paula
2: Gracias Alejandro, mira eh, yo te puedo decir que creo que hoy por hoy los CEOs de, tienen como parte estratégica y como primordial dentro de su agenda el capital humano, como bien dices, eh, yo creo que la agilidad al cambio, yo creo que la adaptación al cambio y adaptarnos de una manera ágil es lo que, lo que, lo que nos enseñó, como dices, la pandemia y lo que debe ser el, el principal foco en las estrategias. Yo creo que estos momentos en donde no, no, no volteábamos a ver eh, a los a los a a la fuerza laboral y después a los clientes como punto, punto focal de nuestra estrategia ya están atrás. Ahora eh, las circunstancias nos obligan a responder de una manera ágil y adaptarnos a esta a esta, a, a esta a este mundo tan cambiante, ya son factores que hoy por hoy no se pueden, no, no los podemos, no los podemos controlar, Alejandro. Los factores geopolíticos. Ahora, las, nuevas, las nuevas generaciones, seguramente ustedes lo, lo, los han visto, las nuevas generaciones que de verdad hoy, hoy exigen unos, unas priorizaciones dentro de los valores de las empresas que engloban todo el tema de ESG. Eh, a ver la atracción del talento que, que también ustedes seguramente lo han visto cada vez es más complicada si no tenemos dentro de nuestras, de nuestras prioridades y de nuestros valores eh, temas de atención a cambio climático, temas de atención a salud mental de la, de la fuerza laboral temas de atención a, eh, eh, hacia las comunidades vamos todo esto ya no es algo que debe de manejarse de manera paralela en la estrategia yo creo que todo, todos estos, estos, estos temas perdón, que salieron a la luz en los últimos dos años deben formar parte fundamental de la estrategia de cualquier organización. Y con esto yo creo que como líderes debemos de tenerlo muy en, muy en, eh, en la mente. Eh, yo creo que la retención del talento, la atracción y la retención del talento eh, es, es, es algo fundamental y el liderazgo empieza desde ahí, empieza, a eh, empieza con una preocupación de cómo vamos a lograr que nuestra fuerza laboral de verdad viva nuestros valores y nosotros como organización, cómo, cómo eh, poderlos transmitir de una manera real lo que se conoce como walk the talk. Oye, nosotros eh, eh, de verdad estamos preocupados por las comunidades, estamos preocupados por el medio ambiente, estamos preocupados por las situaciones geopolíticas y todo esto a la par de, estamos por supuesto preocupados por nuestras métricas económicas, por brindar un mejor servicio a nuestros clientes, por llevar una experiencia eh, integral hacia el mercado, vamos, cada vez vamos añadiendo a nuestras, a nuestras prioridades temas que probablemente antes no formaban parte de esta estrategia, Alejandro. Entonces, si bien no son temas menores, creo que los, los, los CEOs hoy están en, en, en unas posiciones mucho más desafiantes. Nuevamente, yo creo que hace algunos años la, la prioridad de cualquier CEO era los resultados económicos de, 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 de las organizaciones. Y, y hoy por hoy no es que pasen a ser segundo lugar, pero yo creo que a la par tenemos muchas prioridades que debemos englobar y, y, y dentro de estos resultados económicos, porque nuevamente si no, los, si, no los, si no caminamos de ellos a la par, la parte económica no se da. Entonces, eh, creo que eso es lo que estamos viendo en el mercado, este, este cambio abrupto de priorización que los CEOs debemos tener en mente. Y es lo que nos, lo que nos refleja también las, la, la encuesta. Digo, eh, la encuesta también refleja, eh, Alejandro, algo muy interesante como priorización de, 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 de preocupaciones. Y, y te, te hablo puntualmente de la ciberseguridad en este caso. La ciberseguridad, yo creo que eh, estos dos años de pandemia dejó en claro que cualquier industria está está en algún, está sujeta a algún riesgo cibernético lo teníamos en mente antes de antes de la pandemia y lo veíamos probablemente más enfocado o más latente en la industria en tu industria en la industria eh, financiera porque era era más común escuchar algún tipo de ciberataque en donde se caía el sistema y los usuarios no podían no podían no sé acceder a, a la banca en línea o algo similar, pero pero hoy por hoy lo que es claro es que cualquier industria está sujeta a un ciberataque y con ello eh, yo creo que las principales inquietudes de, de, los, de los CEOs es precisamente eh, la digi, diga, digitalización acelerada que, que se debió implementar por, por el trabajo remoto. Eh, un buen día hace dos años todas las industrias tuvimos que, que migrar a trabajo remoto y con esto eh, yo creo que dejó, dejó muy latente las prácticas que pues, en su momento probablemente no estaban en, en, en prioridad, las prácticas de ciberseguridad que probablemente no estaban como prioridad en la, en la agenda de las organizaciones, y que bueno los riesgos de, de, de no tener una, unos procesos sólidos y unas prácticas eh, suficientemente robustas en ciberseguridad eh, dejaron al descubierto bueno, pues la, la, la potencial, la potencial este, cómo se llama debilidad en estos, en, 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 en estos, en estos temas ¿no? entonces creo que hoy es un es imperativo contar con un enfoque preventivo y generar otra vez estrategias integrales de ciberseguridad. Y estas estrategias deben basarse en, en cuatro fundamentos. Y estos son principio, o sea, personas, priorización y percepción. Y aquí eh, se debe involucrar desde el liderazgo. Yo creo que ya no es una función de los de los CISOs eh, aislados. El, el, el liderazgo debe de estar sumamente eh, involucrado en todas estas estrategias y del, el liderazgo se debe de permear hasta la fuerza laboral y esto, debe ser, esto va a ser clave para mitigar o, o eliminar algún riesgo de, de ciberseguridad, este, Alejandro. Yo creo que eh, antes veíamos como, como una función de informática, de, de prevención solamente a los CISOs, hoy por hoy, nuevamente, es desde liderazgo hasta toda la plantilla laboral. Y a lo que me refiero es que no solamente se queda en eh, tecnología y en la implementación de esta tecnología, sino de eh, eh, preparación y de, y de educación a todos nosotros, a todos los empleados, de cómo poder utilizar esta tecnología y de cómo poderla aprovechar. Eh, un riesgo cibernético de verdad hoy creo que puede ser eh, sumamente dañino a todos los niveles. Stakeholders, eh, liderazgo, empleados y clientes. El manejo de la data hoy por hoy, después de estos dos años, es creo que el activo más importante de cualquier empresa y un mal manejo o una mala... Eh, eh, seguridad en esta data puede llevar a, a, a situaciones catastróficas a cualquier a cualquier eh, organización de ello que otra vez el, el un riesgo cibernético dentro de la del, del survey que realizamos sea de las principales preocupaciones de los CEOs a nivel global
1: muchas gracias Ana Pablo y, y de hecho mira en este sentido cuando hablas de estas posiciones desafiantes no el, el eh, que los CEOs deban de adaptar modelos de negocio para incorporar esta fuerte digitalización y cómo ello también trae este riesgo de ciberseguridad pues yo creo que es, es un tema que, que cada vez se vuelve más, más importante, que más se discute inclusive eh, en el episodio 7 de, de esta temporada también tuvimos a, a Enrique Pérez Llera, que, quien tú conoces muy bien ¿no? el, el presidente y CEO de, de Microsoft México y justo hablábamos claro de la importancia de atender los temas de ciberseguridad dentro de esta transformación digital. Así que me quedo con, con esos cuatro elementos que comentas, ¿no? Principio, persona, priorización y percepción. No, buenísimo, muchísimas gracias. Oye, y bueno, Ana Paula, quisiera ver si nos pudieras también platicar o, o profundizar un poco en estas cinco prioridades que PwC marca para la agenda de un CEO. Todas claro. estas eh, creo que van a formar parte importante de la estrategia de liderazgo y transformación de, de las personas que toman decisiones. Así que si nos puedes platicar al respecto estaría buenísimo. Muchas gracias.
2: No, con todo gusto, Alejandro, y gracias por la pregunta. Eh, mira, creemos que dentro de esta agenda deben incluirse acciones para, primero, para comunicar mejor los temas que estamos definiendo eh, eh, como estrategias dentro del futuro del negocio de, de cualquier organización y nuevamente estas acciones creo que se deben basar en, en, en capacitación todo todo regresa a capital humano no en capacitación y nuevas formas de transmitir estos mensajes Entonces, yo creo que a ver una de las prim la primera de estas cinco prioridades es impulsar la agenda digital y, y va de la mano con lo que platicaba hace ratito la transformación digital debe continuar siendo el pilar de los de los CEOs para la, re, la resolución de estos nuevos desafíos comerciales, para, para generar confianza y para identificar op oportunidades. Eh, proteger lo más importante es la segunda, la segunda acción. Eh, y, ¿Y a qué me refiero? Otra vez, estrategia de ciberseguridad y, la pri y privacidad de la data. Yo creo que esto debe ser el imperativo empresarial en cada iniciativa o proyecto eh, de transformación que los CEOs lleven a cabo. Alejandro, ¿qué? Eh, curiosamente hoy más que nunca yo creo que la confianza es el centro de cualquier agenda de negocios y, y, y la confianza engloba un montón de cosas, esta confianza me refiero a confianza con nuestros clientes, confianza con nuestros, nuestra fuerza laboral, confianza con nuestras comunidades, confianza con nuestros reguladores, con las autoridades, todo se basa y todo está centrado en la confianza y también estamos viendo que nuevamente la tecnología ha sido un disruptor dentro de esto. Y, y por esto mismo, yo creo, Alejandro, que nunca ha sido más difícil ganarse la confianza de todos estos stakeholders que platicamos y nunca ha sido más fácil perderla. Esto lleva a que proteger lo más importante, que es la privacidad y la data de nuestros de nuestros stakeholders, sea, sea imperativo para todos los, los CEOs. Eh, la tercera acción es cambiar los comportamientos. Yo creo que hoy más que nunca también como CEOs debemos priorizar el desarrollo de las nuevas habilidades tecnológicas y las no tecnológicas. Y a esto me refiero con que debemos equipar a nuestros equipos, a nuestros colaboradores, a la fuerza laboral, con el uso adecuado de las tecnologías eh, yo creo que por hoy es, es otra vez la tecnología es parte fundamental de cualquier estrategia pero también estamos convencidos en PwC que ninguna tecnología va, va a, a, a suplir la fuerza laboral eh, yo creo que el talento humano va de la mano con la tecnología una tecnología por sí sola no, no sobrevive entonces, es nuestra obligación como CEOs brindar esta capacitación adecuada del uso de la tecnología. Otro tema importantísimo es el bienestar de la fuerza laboral. Eh, creo que, que lo que vivimos durante, durante la pandemia quedó, quedó, nos dejó muy claros que nuevamente el bienestar de, nuestro, de nuestros colaboradores debe estar al centro de, 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 de la agenda. Eh, temas que están en boga, pero, pero que otra vez regresamos a lo que decía al principio Alejandro, de Walk the Talk, son temas de diversidad, de equidad y de inclusión. Son temas que hoy por hoy eh, nuestra, nuestra gente, nuestros colaboradores y las comunidades las tienen como, como, como un eje. Entonces... Eh, cuando vamos, no sé, vamos a las universidades a, a, a platicar lo que hacemos, a traer talento como organizaciones, parte de lo que, de lo que preguntan eh, estas nuevas generaciones es precisamente las políticas que tenemos en temas de, de diversidad, de equidad y de, y, e inclusión. Y además, no solamente para traer talento, sino que estamos convencidos, Alejandro, que la diversidad y llámalo como quieras, diversidad en cualquier índole, en género, en preferencias sexuales, en, en cualquier minoría, siempre eh, trae mayores eh, eh, beneficios a una empresa. Y hay, hay, hay data muy dura que, que, que es pública de la OCDE, en donde te dice, oye, eh, en temas de género, por ejemplo, en un board, cuando hay más mujeres, esto se traduce en corto plazo en mayores ingresos. Cuando hay... Eh, una diversidad en una organización, y una diversidad me refiero a que estamos brindando un espacio seguro a eh, minorías dentro de estas organizaciones para que se desarrollen, se ve reflejado en lealtad en esta fuerza laboral y esta lealtad nuevamente se, re, se, se refleja en un incremento en ingresos. Entonces, a eso me refiero con un, un cambio en los comportamientos, eh, el cuarto el cua la cuarta prioridad de los CEOs debe ser seguirse reinventando y viene a tu primer comentario como habrías el, el podcast que es eh, la necesidad imperante de, 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 de reinventarse de resiliencia, de adaptación de, de innovación yo creo que en la continuidad de negocios eh, los CEOs deben reinventar la integración de esta fuerza laboral nuevamente cuidando el bienestar el desarrollo de estas nuevas habilidades y todo esto dentro de la estrategia para pues, finalmente como organización traducirse en mayor penetración en el mercado y en generar mayores ingresos. Pero, pero todo esto creo que lo podemos englobar en una palabra y es reinvención o innovación. Y por último, hoy más que nunca también, el rol del propósito. Eh, redefinir el propósito de, de, de la organización. Y como rede, rede, redefinir no me refiero a alejarnos al propósito que teníamos inicialmente como organización, sino que simplemente sumar todos estos, estos este, cuatro temas que, 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 que les acabo de mencionar y estos valores, incluirlos dentro de los propósitos de la organización es clave para adaptarse a un a un panorama hoy por hoy cambiante más que nunca y que exige mayor, mayor responsabilidad corporativa. Entonces, estas son las cinco, la, las cinco prioridades. Te las, te las vuelvo a repetir, si quieres, como, como a manera de ejemplo, impulsar la agenda digital, proteger lo más importante, cambiar los comportamientos, seguirnos reinventando y el rol de propósito. Estos son los cinco, este, Alejandro. Oye,
1: interesantísimos y yo creo que eh, forman parte de toda una... Eh, estrategia pues, amplia de, de todos los, los CEOs para enfrentar una coyuntura que se ve bastante complicada. Y eso eh, yo creo que me lleva a, a la siguiente pregunta, estimada Ana Paula. Eh, digo, tú estás eh, como líder de, del equipo de México, de una de las consultorías más importantes en el mundo y bueno, estoy seguro que siempre surge el tema con tus clientes y, y con todos tus stakeholders en general de, oye, pues, ¿qué, qué pasa con estos cambios de paradigma, con estos grandes de ten, de cambios de tendencia, no? Este, ya, ya has platicado algunos de ellos, pero en este sentido me gustaría ver si me puedes comentar eh, sobre pues, algunos de, de los principales temas, que abordaron en este paper que sacaron recientemente, el de ADAPT, Five Urgent Global Issues and Implications, en donde abordan pues, una metodología para las megatendencias, por favor, estimada Ana Paula.
2: Claro que sí, muchas gracias por la pregunta Alejandro, y, y, y te doy un poquito de contexto. Eh, identificamos que, que hoy efectivamente el go los gobiernos, pues todas las organizaciones y, y la sociedad en general, eh, están como que encontrando este tipo de desafíos con, con estas tendencias o manifestaciones a corto plazo eh, de, otra vez, cambios, cambios constantes y, y están buscando respuestas que contribuyan a mejorar pues, la gestión, ¿no? La gestión gubernamental, la gestión de un CEO, etc. Entonces, lo que, lo que nosotros hacemos es ayudar a, a, a nuestros clientes a, a enfocarse en estos desafíos eh, utilizando esta, esta, precisamente esta, esta eh, metodología que, por sus siglas en inglés, se llama o llamamos ADAPT, y es Asymmetry, Disruption, Age, Polarization y Trust. Eh, por eso se llama ADAPT en inglés, en español es Asimetría, Disrupción, Edad y Polarización. Y al final, los primeros cuatro problemas que son eh, eh, Asimetría, Disrupción, Edad y Polarización provocan una, una creciente disparidad en la, en la distribución de la riqueza. Y aunque puede eh, deberse a, a muchos factores, factores económicos, sociales, regionales y hasta digitales, creo que una de las causas principales de esta disparidad es precisamente la, 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 falta, de, la falta de confianza que existe en las, en las instituciones a nivel mundial y que se refleja... Eh, probablemente en lo que en lo que se percibe como una mala gestión económica, en una mala gestión financiera, en, en escándalos de corrupción, que otra vez, pues yo creo que, que, que estos temas de tecnología los, los hacen mucho más visibles, y bueno, la manipulación mediática, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que a medida en que el uso de, de la tecnología como, como la, a, 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 a la inteligencia artificial, robótica, eh, todo esto han ido aumentando eh, creo que todo, todo esto hace más latente eh, lo que necesitamos lo que necesitamos aterrizar y nuevamente es cómo podemos, cómo podemos enfocar todas estas, estas megatendencias o, o estos, estos cambios para atender los principales problemas que pues, al final se resumen en pues, asimetría en redistribución de riqueza y que quedan al descubierto, ¿no? Y que tienen una, una, una injerencia en la falta de confianza y que otra vez lo, es lo que estamos buscando nosotros atacar. Te platico brevemente, Alejandro, nosotros hace rato te platicaba de la, de la nueva ecuación que es lo que, lo que, nosotros, lo que nosotros hicimos para atender para atender estas nuevas necesidades de nuestros clientes. Y esta nueva ecuación lo que hicimos es redefinir nuestras líneas de servicio, anteriormente conocidas como, como auditoría, como impuestos y como consultoría o advisory en dos grandes segmentos. Y uno precisamente es, es el segmento de trust solutions o soluciones de confianza. Y lo que estamos eh, eh, buscando es escuchar las necesidades eh, del mercado, de nuestros stakeholders, nuestros clientes, y nuestra fuerza laboral, las, la, el, las instituciones gubernamentales, atender sus principales concerns o sus principales preocupaciones y es precisamente todo centrarlo en confianza. Oye, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos a ganarse la confianza a su vez de sus clientes? Y sus clientes pueden ser... Sus proveedores pueden ser sus, sus empleados, pueden ser eh, eh, las, las comunidades, pueden ser como gobiernos, bueno, pues los votantes, los, 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 ¿cómo se llama?, las sociedades, etcétera, y eh, para ganarse esta confianza, bueno, pues hay, hay un tema de transparencia de información, hay un tema de atención inmediata a la disparidad, hay un tema a la disparidad de, 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 de eh, riqueza que estábamos hablando ahorita, hay un tema de polarización, hay un tema de percepción, entonces, bueno, creo que a, 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 contestando a tu, pregunta, a tu pregunta es, precisamente nuestra nuestra forma de ayudarlos es creando esta, este marco de ADAPT para eh, utilizarlo eh, de una manera ordenada, en la que podemos apoyar, atender estos desafíos que estamos viendo.
1: Muchas gracias, Ana Paula. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante. Es una forma de entender eh, la adaptación que, que puedan tener las empresas ante un panorama pues, que se ve bastante desafiante, ¿no? Creo que nos has mostrado también un mapeo de áreas de interés y de atención de empresarios y cuáles son las acciones que puedan tomar o llevar a cabo para pues, enfrentar tantos retos como oportunidades. Y pues me llevo con este, esta idea de, de transformación a través del liderazgo también. Pero bueno, eh, antes de, de, de concluir este podcast, me gustaría pasar a la última sección que ya es un clásico de Norte Económico y tiene que ver con las recomendaciones. La
0: recomendación. Vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
1: Y en esta sección, eh, estimada Ana Paula, generalmente le pregunto a nuestros invitados pues algo eh, de corte mucho más personal, una recomendación de un, de un libro, de un vino, una película, cualquier cosa que tú nos quieras eh, recomendar nos dará mucho gusto. Gracias.
2: No, hombre, al contrario, muchas gracias, hijo, te puedo recomendar un montón de cosas, Alejandro. Les puedo recomendar, a ver, eh, música, te puedo decir que de música, bueno, vengo, vengo llegando del concierto de Coldplay, entonces, ¿qué te digo? Me encantó el concierto de Coldplay. Quien pueda ahí tenga oportunidad de ver el, un video eh, de, de algunos de sus conciertos, es todo, es todo un espectáculo. Además,. Eh, estaba leyendo, esto es muy curioso, que todo, todo lo que dan como de gadgets para, para el concierto, no sé si, si pudiste ir Alejandro, es muy visual, pero eh, utilizan un montón de cosas como eh, los materiales para hacer el escenario, es material biodegradable, eh, todas las luces son LED, o sea como que tienen toda la energía que hacen, están no sé si viste a través en unas bicicletas generando con paneles solares la energía que utilizan para el escenario, entonces la verdad es que aparte de que de que atienden eh, temas, temas climáticos, o están muy comprometidos con el medio ambiente, eh, la música de Coldplay es, 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 es grande. De series, hijo, ahorita hay un sinfín de series, pero una que me, que me gusta mucho es, es la de Billions, creo que van en la sexta temporada y digo, seguramente la has visto, pero, pero es, creo que muestra muy bien ¿Cómo es este ambiente de, de Venture Capital en, 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 en el mundo de hoy? De, de, de vino Alejandro, te puedo decir que el ensamble Arenal, eh, lo probé hace poco y o sé sea que ya lleva mucho tiempo, pero es, de, es un vino tinto de, de México, de Valle de Guadalupe, me gustó mucho. Y, y del libro, eh, el último que leí, que me despertaba muy temprano porque estaba muy picada y la verdad es que me gustó mucho, es uno de, de Guillermo Arriaga, que se llama Salvar el Fuego, eh, me, me entretuvo muchísimo es una novela pero la verdad es que se los recomiendo porque está muy muy interesante y también tiene, tiene, tiene algo que sí logra de alguna forma ilustrar la situación de, 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 del país y que va bueno un poco de la mano con la polarización que platicábamos hace rato como, como, como un tema en donde debemos estar enfocados hoy por hoy.
1: Muchísimas gracias Ana Paula, la verdad es que son recomendaciones muy buenas, eh, definitivamente el, el vino de Ensamble Arenal es uno que he probado y es, y es bastante bueno, eh, Coldplay yo, a mí también me gusta bastante, no tuve la oportunidad de ir al, ir al concierto, pero sí leí de... Eh, pues, un sinnúmero de, de innovaciones que se dieron, ¿no? Este, muy sensorial el concierto, leí de, de este tema que eh, tratan de buscar la sustentabilidad en cada uno de ellos, y bueno, eh, ni hablar de, de la serie de Billions, yo creo que para, para cualquier financiero es, es una serie obligada, es, es, es muy buena. Así que, estimada Ana Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Norte Económico. Estoy convencido de que los comentarios y el análisis eh, que hiciste en esta ocasión van a ser de un gran interés y de gran utilidad para todas aquellas personas que toman decisiones al interior de la empresa o inclusive en gobiernos y a toda la sociedad en general. Muchísimas gracias por compartir tus comentarios. Este es tu casa y espero que puedas acompañarnos nuevamente. Muchísimas al, gracias.
2: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y bueno, Encantada de la vida cuando, cuando quieran, platico con ustedes. Muchas, muchas gracias.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales: Twitter, GFBanorte-MX, y Análisis-Fundam, y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Amigos y amigas de Norte Económico, muchas gracias por escucharnos en este episodio con Ana Paula Jiménez, quien es socia directora y country manager de México en PwC. Estoy seguro que los comentarios que nos compartió Ana Paula serán de gran interés y utilidad para todos ustedes. Cuídense mucho y nos escuchamos en una entrega más de Norte Económico. Les mando fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, cuarta temporada con Alejandro Padilla, el podcast del Grupo Financiero Banorte.